0: Vamos ler juntos, Salmo 95, 11, versículo só, bem pequeno, vamos lá? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos lo com os salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou, ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos estive desgostado com esta geração e disse é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ainda abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 3, Hebreus 3, quase lá no finzinho, hein? Hebreus, Tiago, Tito, Filemão, Hebreus, Hebreus capítulo 3, o versículo de 7 a 11, diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E ainda o capítulo 4, capítulo 4, Ainda de Hebreus. Versículo 3 diz... Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito... Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso... Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia... E descansou Deus no sétimo dia e todas as obras de todas as obras que fizeram. e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até o versículo 7 aí de Hebreus 4. Então, o Salmo 95 foi depois lembrado aí pelo autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. Né? E alguns acreditam que seja Paulo, mas... Nós não temos essa informação e nem o livro também mostra quem é o autor do livro de Hebreus, mas ele vai lembrar o Salmo 95 né, e as passagens dos versículos de 7 a 11 estão descritas aí no capítulo 3 e no capítulo 4 de Hebreus. E o que nós temos aqui então, já que o livro de Hebreus diz que foi Davi quem escreveu, então agora está resolvido o problema de quem é o autor do Salmo 95, já que as próprias escrituras, né, a própria Bíblia já revela quem é o autor, é, na interpretação de Hebreus, do autor de Hebreus, foi Davi quem escreveu, porém lá no capítulo 3 está escrito lá que o Espírito Santo disse, ou seja, é, as coisas escritas aqui foram escritas por um homem, mas inspiradas pelo Espírito Santo, como toda a escritura o é. Inspirada pelo Espírito Santo. E o que nós temos aqui nesse salmo, então, é um convite ao louvor a Deus, né? como alguns aí já. Até o, a, a tradução no português já colocou isso aí para nós, né? Convite a louvar ao Senhor. Só que esse convite tem algumas implicações muito sérias quando se fala de louvar a Deus. E nós precisamos estar atentos com relação a isso, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor nos cultos públicos, porque ele diz aí no versículo 1, 20, e depois no versículo 6, 20, então é uma chamada, é um convite, é uma convocação para vir adorar a Deus, e aqui no versículo 1 ele diz, Três ou quatro é, situações ou ações que nós deveremos realizar ao vir para adorar a Deus. Primeiro, cantemos ao Senhor júbilo. Ao estar na adoração, ao estar no momento de culto, ao estar no momento de adoração a Deus, nós devemos cantar sempre com júbilo. E se vocês não sabem ainda, eu já disse isso aqui em outros salmo, você não lembra, júbilo Para você ter uma ideia do que é júbilo júbilo não é só uma alegria não é só aquela é, satisfação de poder estar é, adorando a Deus e cantando louvores a Ele, mas júbilo ele é muito mais intenso e muito mais forte do que a gente imagina, do que só uma simples alegria, nossa que bom estar aqui, que bom que meus irmãos estão aqui que bom, é aquele negócio bem suave não, quando ele traz, toda vez que aparece o júbilo na Bíblia, a ideia de júbilo é de uma força muito grande de alegria. Para você ter uma ideia do que é júbilo, vai o estádio de futebol e veja quando um time faz um gol, como que fica a torcida, aquilo é júbilo, aquilo é na sua essência o um júbilo, a palavra júbilo, quando o time preferido seu, faz o gol e todo mundo fica sentado lá e gol, é assim mano <risos> né? lógico que não, todo mundo dá um pulo no e diz gol é, com toda a força, usa o corpo inteiro para falar e que, que está vibrando com, aquela, com aquilo que ele viu o time fazer, júbilo é isso essa intensidade de louvar a Deus e ele convoca então para cantar com júbilo ele diz também na, na segunda ação, celebremos o rochedo da nossa salvação. Por que você tem que ter junto? Porque o culto a Deus, a chamada para o culto, ela tem que ser uma celebração. Não é só uma, um culto ritual a um Deus que a gente não vê, né? a uma, um ritual religioso, mas algo que é, provoca celebração na nossa vida. Aonde que a gente vê, por exemplo, para a gente entender a ideia de celebração? Quando você vai numa festa de aniversário. Ali há uma celebração por alguém que está completando mais um ano de vida. Né? Então a celebração é algo que nos deixa contente, nos deixa alegres, né? E ele diz aqui, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salva Ou seja, a nossa celebração tem um motivo. Por que nós nos reunimos ali? Porque somos salvos, fomos salvos por Deus, Deus nos salvou, e isso deveria despertar em nós motivo para adorar a Deus, motivo para adorar a Ele, e às vezes nem sempre isso acontece. Né? Às vezes a gente está em casa, ah, mais um culto, ah. principalmente aqueles que já estão mais antigos, ah, hoje eu vou faltar hoje. Né? e essas decisões de, né, de não ir e cultuar a Deus e não se ajuntar, porque aqui o vinde é uma proclamação pública, aonde está reunindo todo mundo, ou seja esse negócio de adorar a Deus em casa ela existe mas é, o Salmo 95 é o culto público de todo mundo reunido, ou seja, eu tenho que fazer meu culto em casa, o culto doméstico né? mas o culto público ele é muito importante na Bíblia ele é essencial e Ele é ordenado. Então, celebremos o motivo dos nossos cultos, tem que ser a salvação que Ele operou em nós. É, versículo 2, saiamos a um encontro com ações de graça, não só celebração, não só cânticos, mas também gratidão. Esse sair aí, saiamos ao encontro. a um encontro, a ideia aqui do saíamos é... é é, venha para estar junto comigo, e juntos vamos nos reunir. Né? Então saia da onde você está e se reúna comigo, né? se ajunte com uma ideia de comunhão, com o propósito de que? De gratidão, quando ele diz aí, com ações de graça. Né? A ação de graça aí é dar graças a Deus ou agradecer a Ele por tudo que ele tem feito. E o que ele tem feito de mais precioso para nós? O que o capítulo, o versículo 1 já disse, a salvação, a salvação, é porque muitos podem pensar assim: ah, eu não tenho, eu não tenho nenhum motivo para agradecer, na minha vida vai tudo mal, vai tudo mal, tá, tá dando tudo errado, eu não consigo nada na minha vida. Mas ele não está falando nada de situações, é, da vida, ele está falando da, da salvação que ele operou em nós. Ou seja, isso deveria fazer a gente sair de casa e nos reunir para agradecer a Ele, pelas bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós, e o último, no versículo 2, vitoriemolo com salmos, ah, aqui a ideia é de uma guerra que já foi vencida, e que o povo está reunido agora, é, cantando vitórias àquele que venceu, e não foi o nosso, não é o povo que venceu, eles reconheciam que toda a graça e todo o poder e a vitória do povo era vinda da parte de Deus ou seja, Deus deu condições para vencer, sabe aquilo? que você passou o dia inteiro trabalhando fazendo um monte de coisa, aí você chega em casa e fala, graças a Deus que eu cheguei em casa é mais ou menos isso que está acontecendo aqui né? passou-se a batalha passou-se a guerra, passou-se as lutas e agora eu cheguei, são e salvo nada me aconteceu de mal então agora eu entrego a Deus salmos os salmos são poesias né? ou é, orações ou é, cânticos que eram trazidas diante de Deus em reconhecimento a tudo que ele fazia então vitoriemos né? vamos declarar que a vitória é toda dele se hoje eu estou em pé aqui a vitória é dele, não é minha a vitória dEle, então vitoriem por tudo que Ele tem feito e na vida do seu povo, é nesse sentido, agora nos versículos de 3 a 5, Ele vai mostrar os motivos por que devemos adorar a Deus, os motivos que nós deveríamos ter, não só a salvação, ações de graças e tudo que Deus tem feito por nós, mas a primeira coisa que ele coloca aí do porquê no versículo 3 é reconhecer que este Deus é maior do que qualquer outra coisa. E que Ele é o Criador de todas as coisas. Então como um Deus criador e maior do que qualquer coisa, Ele é o Deus Supremo. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Né? as outras nações tinham seus deuses lá. deuses de pedra deuses de barro, deuses de madeira né? e aqui o povo está falando, o nosso deus é maior do que qualquer outro deus, se a gente for na Índia a Índia tem mais de 11 mil deuses na Índia tem deus para cada coisa lá, qualquer coisa vira deus, tá? assim como no, no Egito antigo também era assim tinha mil deuses no Egito Antigo na época ah, de Moisés é, então o Egito era uma nação idólatra, assim como a Índia é hoje é, uma nação totalmente idólatra, que tudo vira Deus até a vaca era um Deus é, e aqui ele está falando exatamente, diz que o nosso Deus é maior do que qualquer outro Deus na face da terra é, por isso ele diz aí acima de todos os deuses e deuses esses que não são. Outros textos vão falar para nós que esses deuses que eles acham que é alguma coisa, na verdade não são nada, porque eles não fazem o que Deus fez. E o que Deus fez que merece a nossa adoração? Versículo 4 e 5. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Olha que ele vai de um extremo ao outro para mostrar a grandiosidade desse Deus que merece ser adorado. Ele vai da profundeza da terra pensa no lugar mais fundo que a gente possa imaginar na profundeza de, de sei lá, de um abismo de, um, de, uma, de uma sei lá, uma gruta de uma caverna aonde a gente possa ir um lugar mais fundo que a terra existe e o um lugar mais alto que existe que, se não me engano é o monte Everest, é isso meu? Deus? que é o monte mais alto? é o monte Everest, ele diz aí, e as alturas dos montes me pertence. Ou seja, no mais profundo da terra e no mais alto da terra, criação de Deus, obra de Deus. Ou seja, Deus deve ser adorado pelo ser que Ele é, pelo poder que Ele representa, pelo rei que Ele é, diante da sua majestade e estar acima de outros deuses pela sua supremacia, no começo do versículo 3, por, ele, por ser este Deus, Ele merece ser adorado, e o versículo 5, dele ao mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes, né? então tudo que nós conhecemos, e que está diante dos nossos olhos, é obra de Deus, ainda que a a geografia né? os jovens estudam na geografia né? depois de é, na formação da terra, depois a crosta terrestre é formada com né? o resfriamento aí se quebra então, as placas tectônicas e formam os continentes mas quem colocou o continente em cada lugar? Ele pode, os cientistas podem até dar uma explicação de como os continentes foram formados mas quem colocou eles no seu devido lugar que não mexe? Quem que mantém ele lá? É Deus. Deus que mantém tudo no seu devido lugar. Por isso ele diz aí, dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Né? Então, tudo que nós imaginamos, né? se a gente pega um avião e vai daqui do Brasil, lá para a Europa, lá para Portugal, e tem que passar o mar inteiro né? Uh... Quanto tempo de viagem? Dez horas de viagem, de avião. Né? E você só vê mar. Só vê mar debaixo de você. Aí chega do outro lado, lá, no outro continente, no continente europeu agora. Quem fez todas essas coisas? Né? Então, é, é algo para a gente olhar e ver. É obra de alguém. Alguém fez isso. E alguém, esse alguém é Deus. E ele deve ser adorado por isso. Na segunda parte agora do Salmo, versículos de 6 a 11... Ele chama agora a adoração novamente, ao povo adorar... O 20 novamente aí é descrito... E agora três ações do seu povo... Adoremos, prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor... E agora algo que impressiona e que deveria chamar a nossa atenção... Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou ele não só criou os continentes ele não só criou os mares ele não só criou os montes ele não só criou os abismos mais profundos mas ele criou eu e você ele criou a nossa e porque ele nos criou eu deveria adorá-lo eu deveria adorar prostrar e me ajoelhar diante desse Deus é? eu deveria fazer isso e o versículo 7 ele diz: Ele é o nosso Deus. Quando o salmista está colocando, Ele é o nosso Deus, é. Eu tenho intimidade com Ele. Não é um Deus que está longe. Não é um Deus que, é, que está na nossa imaginação. Não é um Deus que é, Que vem porque outra pessoa disse que Ele existe, então eu tenho que acreditar no que a outra pessoa disse. Não é alguém que tem relação com o seu corpo, tem relacionamento com o seu corpo. Ele é nosso, Ele é nosso Deus. Né? E aqui ele diz também, Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Essas duas frases aqui, essa é, imagem que o salmista traz no versículo 7, do, de Deus sendo pastor e nós sendo ovelha, é para mostrar o cuidado desse Deus para o seu povo. Mostrando que este Deus que criou todas as coisas, que nos criou, que fez os céus e a terra, que fez o mar e todas as coisas. Ele também nos fez e ele também agora cuida de nós como ovelhas no seu pasto. Quando a primeira frase aí, é, nós povo do seu pasto é... Se Ele é o nosso pastor, como o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Povo do seu pasto é Ele reuniu. Ele reuniu esse povo num lugar. Ele reuniu a gente num determinado lugar. E como Jesus vai falar em João 10, né, a, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E dizendo para Deus judeus no versículo anterior, diz: vocês. Não vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não ouvem a minha voz. Mas as minhas, as minhas ovelhas, elas me ouvem, e me ouvindo, elas me seguem. E aqui ele está colocando a mesma ideia, porque no versículo 7 ele vai falar sobre essa questão de voz, porque era a ferramenta que mais o um pastor fazia, tanto no Antigo Testamento como no tempo de Jesus, a ideia do pastor. Era igualzinha que nós vemos hoje. Lá no Oriente Médio. Onde o pastor usa a voz. Para chamar as suas ovelhas. E elas vão. E se vir uma outra pessoa. Com uma voz diferente. O timbre é diferente. O tom é diferente. A, a ovelha não vai. A ovelha não vai. É impressionante. Mas quando chega o pastor. que as ovelhas conhecem. A voz que que elas já estão acostumadas... ele só dá um, um grito lá... uma subida e ela vem... tranquilo, não precisa ir lá com o cagado, ela vem pertinho dele... tanto é que quando o pastor... está ficando velho... e ele, e ele percebe... que está na hora de aposentar... ou está na hora de parar... ele sempre coloca um rapaz, um menino... para começar a acompanhá-lo... É, as ovelhas começarem a acostumar com a voz... Deste menino, até que ele cresce, se o, homem vier, se o pastor antigo vier a falecer, este menino agora, as ovelhas estão acostumadas a dar voz dele. Então é algo impressionante que acontece nessa relação do pastor com o ovelha. Mas algo que também nos chama a atenção aqui, na, no povo do seu pasto, quando ele fala que o povo do seu pasto é, ele sempre. As necessidades do seu povo Assim como a ovelha Tinha um pasto para se alimentar O seu povo nunca faltava nada E ele já já vai falar sobre isso No que ele vai trazer De lembranças para o povo De coisas que aconteceram Com o povo no deserto Quando ele saiu do Egito Ele vai lembrar disso no salmo E tá, agora antes de entrar nessa ideia Mostrando para aqueles que estão reunidos... aqueles que ele chamou vinte... mostrando Deus é o nosso pastor... e tem sempre cuidado de nós... nada tem nos faltando... nada tem nos faltando... e ele diz na, na, segunda, fa, na, na segunda frase... povo do seu pasto... e ovelha... de sua mão... João capítulo 10... quando Jesus se apresenta como... É, o, o, o bom pastor e que ele vai falar de, das ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, é, no versículo, se não me engano, no versículo 28, diz, e elas estão nas minhas mãos, e ninguém arrebatará das minhas mãos, né? e aqui ele diz, e as ovelhas e ovelhas de sua mão, a ideia do pasto é de suprimento, Deus supre as nossas necessidades, e a ideia de a ovelha estar na sua mão é proteção, que Deus cuida... e não deixa que nada aconteça... não deixa que o um inimigo... ou o um lobo... ou os um chacais venham... e arrebatem a, a ovelha... e, e bebem a ovelha embora... então as ovelhas de Deus estão guardadas... estão protegidas... estão seguras... porque estão na mão de Deus... e na mão de Deus ninguém tira... nem o um diabo... pode tirar uma ovelha da mão de Deus... É então algo que... maravilhoso... que nós podemos confiar nesse Deus... Quanta coisa, só dos versículos de 1 a 7, quanta coisa a gente poderia então ter de motivos para sair de casa e vir adorar a Deus, pela sua salvação, graça, graça né? é, as vitórias que Ele tem nos dado, porque Ele é Deus acima de todas as coisas, Ele é Rei, Ele criou todas as coisas e. Tudo é obra das mãos dele. Então, por isso eu deveria honrá-lo, adorá-lo, prostrar diante dele. Porque ele também me criou. Ele não só criou todas as coisas, porque ele também me fez. E se a gente lembrar de Gênesis 1,27, ele me fez a imagem e de semelhança dele. Ou seja, eu fui um ser que, que teve mais atenção do que qualquer outra criatura. Porque ele usou a própria imagem para fazer eu e você. Ele nos criou, né, como o versículo 6 aí diz, que nos criou, diante do Senhor que nos criou. E não só criou, mas agora Ele também cuida de nós e nos sustenta. Protege a nossa vida e sustenta a nossa vida todos os dias. Agora nos versículos 7b, até o final, vem uma parte que muito incomoda a nossa vida. Mas porque exatamente Ele falou sobre essa relação de pastorado, de cuidado e de suprimento... ele vai lembrar o povo... de que vem adorar... mas o povo que adora a Deus... só dá a boca para fora... porque o coração está duro... o coração ainda não... entendeu esse Deus para adorar... então o que ele diz aí no versículo 7b... na segunda parte... hoje se ouvirdes a sua voz... não endureçais... o coração... se ouvirdes a sua voz... Não endureçais o coração É uma ordem Se você está ouvindo a voz de Deus Não endureça o seu coração E aqui o salmista tem pelo menos A ideia na mente De três situações Que mostram que nós temos o um coração duro De que as pessoas têm o um coração duro Primeiro Coração duro Daqueles que ouvem a voz E ficam bravos. Sabe quando a gente vai repreender ou exortar chamar a atenção de alguém, a pessoa fica brava e nunca mais vem na igreja? É coração duro. É né? gente que não aceita a repreensão. Coração duro também é gente que é indiferente à voz. Ela ouviu, mas não está nem aí. Ela ouviu, ouve, mas não está nem aí. Né? Tá... Ah, deixa eu falar vou continuar cuidando da minha vida domingo eu vou me Deus me aceita aceita o louvor, Deus aceita a minha vida está tudo certo e daí durante a semana, vive do jeito que quiser coração duro também e o terceiro grupo de pessoas é gente que ouve e não quer ouvir como que é isso pastor? é gente que sabe aquele? gente que, que às vezes está aqui tá, vai, vem do culto e tal a palavra entra, mas saiu do outro lado, a gente fala isso, né? entra pelo ouvido, sai pelo outro e aí você pergunta, o, que é que o pastor falou comigo? não sei não sei o que você estava fazendo no culto? estava dormindo gente de coração duro né? hoje, se ouvides a sua voz não endureçais o coração e por que essa essa advertência é tão importante e agora ele vai falar sobre isso. Como versículo 8, continuando o versículo 8, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não não obstante terem visto as minhas obras. Meribá e Massá aconteceu lá em Êxodo 17. Êxodo 17, vamos vamos lembrar da história, né? Êxodo 14, o mar, mar vermelho se abriu O povo saiu do Egito E foram para o deserto Começaram a caminhar no deserto Êxodo 15, Miriam E todo o povo canta Em alegria pela salvação que Deus realizou Êxodo 16 O povo agora começa a murmurar. O povo agora começa a ficar incomodado Porque está com fome Está com, tá com sede E o povo começa a ah, Vamos voltar porque lá no Egito estava melhor Do que aqui no deserto em Êxodo 17 o povo tenta Deus, cadê Deus? Onde está Deus? A gente vai morrer de sede aqui nesse deserto, e aonde é Deus então faz um milagre, e tira a água da pedra, e o povo então é, é, pode beber. Mas ali em Êxodo 17, ele chama então aquele lugar de Meribá e Massá. Por quê? A palavra meribá significa pleito, contendo. O povo murmurou e foram contra Deus né? Tentando Deus E maçar significa prova Vocês ficaram me testando Vocês viram o mar aberto Vocês viram os egípcios morrendo no mar Vocês viram quantas pragas eu fiz no Egito E ainda vocês querem sinais Ainda vocês acham que eu vou deixar vocês morrerem no deserto Vocês não acreditam em mim ainda É isso que significa Meribá. E massar, quando no versículo 8 ele diz aí, né, está lembrando o que aconteceu lá no deserto, quando eles saíram do mar é, na, na, quando eles saíram do Egito e atravessaram o mar vermelho. Quando os vossos pais me tentaram pondo a prova. Então, para ficar claro que quem está, o salmista e o povo que está recebendo esse salmo, está lembrando do passado e dizendo, cuidado. Com um o coração duro, de vocês ficarem fazendo a mesma coisa que nossos pais fizeram lá, cuidado, cuidado, cuidado com a adoração diante de Deus, que é da boca para fora, mas o coração continua duro, cuidado, é isso que ele está colocando aqui, para não colocar Deus à prova. E tem tanta gente hoje, tem tanto evangelho hoje, que continua tentando Deus, continua fazendo teste com Deus continua provocando Deus como o povo no deserto. Graças a Deus que, nós, que Jesus veio e nós estamos com a. hoje nós temos a graça. Porque se não fosse por Jesus, né, Deus já teria mandado fogo do céu e consumido quem fica fazendo teste com Deus. Vou testar para ver se Deus está aqui mesmo, né, se Ele vai me abençoar, se ele vai fazer isso é muito perigoso esse tipo de, de situação, de fazermos isso com Deus né? tentar a Deus, colocando Deus à prova em João capítulo 6 a gente vê Jesus é, Jesus multiplicando os pães e depois Jesus atravessa o é, um mar da Galileia, vai para um outro lugar e no dia seguinte aquelas pessoas que comeram da multiplicação dos pães e dos peixes Dão a volta E vão estar lá onde Jesus está E vão atrás de Jesus Para ver se Jesus vai multiplicar o pão de novo Ô Jesus Hoje é outro dia né? O Senhor multiplicou o pão ontem né? Matou a nossa fome, Mas Ele está com fome de novo é? Então esperando que Jesus multiplicasse os pães de novo E Jesus falou Vai trabalhar <risos> Vai trabalhar é? E aí, Jesus então começa a trabalhar com eles a, a questão do passado, do Maná que desceu do céu, de né? que ele é o pão vivo que desceu do céu. Começa a falar de coisas espirituais. Vocês acham que eles aceitaram? aceitaram? Termina o capítulo 6 dizendo lá que eles foram tudo embora dizendo tudo esse discurso de Jesus, porque eles estavam a fim de encher a barriga e não de Jesus, de fato. Hã? que é o que não fazer nada exatamente, só viver as custas de Jesus né? e Jesus está muito bravo com eles lá por causa disso né? e diz até para os discípulos né? eles, caram, eles disseram tudo esse discurso e né? começaram a sair e aí Jesus vira para os doze e diz né? vocês também querem ir com eles? pode ir né? E aí Pedro, então, né? sempre Pedro, né? ele levanta e fala, para onde nós vamos, só tens as palavras de vida eterna. A gente não tem para onde ir, a gente vai com o Senhor Pedro entendeu, né? e os discípulos entenderam e continuaram com Jesus. Mas muita gente ali no capítulo 6 de João foi embora. Muito discípulo largou Jesus. Né? ali naquele triste. triste Triste. Mas colocaram ali, tentaram Jesus. Para que ele fizesse milagres, e aqui o salmista está lembrando: não endureça o seu coração, ouça a voz de Deus. Ele vai cuidar, ele é pastor, ele vai cuidar. Não desconfie de Deus, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Não tente ele, como os pais fizeram lá no deserto, durante 40 anos. Versículo 10 estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Ele fala aí para não endurecer o coração e agora no versículo 10, lembrando daquele momento que os pais erraram ali no deserto, né, da descendência antiga, ele diz que 40 anos no deserto, ele teve que lutar com o povo, porque estive desgostado. Aí no hebraico é, é, é falar, é como se Deus estivesse falando durante 40 anos: lutei com essa geração. Deus lutou com esse povo, e esse povo morreu no deserto. O povo de coração duro que não quis ouvir a voz de Deus, morreu. E Deus tinha prometido a terra a, a terra de Canaã para eles, mas quando eles estavam na porta da terra de Canaã, foi a minha devocional hoje de manhã também, em números capítulo 13, é, eles estavam lá pontos, os espias viram a terra, uma terra maravilhosa, uma terra de, que mana leite e mel, uma terra gloriosa que Deus prometeu dar para eles. Só que os dez espias falaram: ah não, lá tem gigantes, ah não, a gente não vai dar conta não. E ficaram com medo quando deveriam confiar em Deus, porque Deus já tinha prometido dar para eles, só que eles não quiseram. E ele, então, ele está lembrando daquele, daquele episódio de que 40 anos depois daquele momento, Deus então dá uma dura naquele povo, dizendo: Por causa da, da incredulidade de vocês, vocês vão morrer agora no deserto, a outra geração, os filhos de vocês vão entrar, mas vocês não. E toda aquela geração, durante 40 anos, Morreu no deserto. Foram morrendo um por um durante os 40 anos. E Deus lutou. A, a ideia aí do estive desgostado, do versículo 10: É Deus lutou contra este povo que era incrédulo e que não ouviu a sua voz. Era um povo de coração transviado. Pensa, 40 anos no deserto. E Deus já tinha dado as leis. Deus já tinha dado as leis para Moisés lá em Êxodo. Deus já tinha dado o tabernáculo. Durante 40 anos, eles estavam fazendo cultos a Deus no deserto, e nenhum daqueles cultos valeu de nada, porque era um povo de coração transviado. Um povo de coração duro, que estava fazendo cultos e cultos durante 40 anos na vida deles e que morreram e não viram a terra. Triste, né? Que, que horrível. E aí, a, a promessa, né? o juramento de Deus, né? de uma forma triste, e que aconteceu de fato, né? no versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A ideia do descanso é, não vão entrar na minha terra. Não vão entrar na minha terra. Quando Hebreus 3, capítulo 3 e capítulo 4, fala do descanso, está falando do céu, não entrarão no céu ou seja, povo de coração duro, povo de coração transviado povo que passa a vida inteira e não dá ouvidos a Deus, vai viver uma religiosidade, vai viver dia após dia, vai chegar o dia de Cristo voltar e não vai entrar no céu, já pensou? é triste demais você pensar que você entregou sua vida inteira 30, 40, 50 anos Na presença de Deus Aí chega um dia de entrar no céu você não, entra. você não entra Aí você vai para o inferno Juntamente com todo mundo Que coisa horrível E ele está falando exatamente disso Para que o povo Venha adorá-lo Mas venha adorá-lo De coração Com o coração aberto Com o coração aberto é pronto para fazer isso. E é isso que, tem, que estava acontecendo ali naquele momento em que o salmista estava trazendo este salmo onde ele não queria que aqueles que estivessem vindo para o culto fizessem a mesma coisa que o povo fez no passado. Passar 40 anos vivendo, cultuando a Deus, sacrificando bodes, carneiros, touros e não valeu de nada. Morreu no deserto... Sabe aquele negócio de, que o povo fala... Ditado popular... Né? Nadou, nadou, nadou... E morreu na praia... Exatamente... É disso que ele está falando... Não caia... Não seja esse tipo de pessoa... Não seja esse tipo de adorador... Que vem adorar a Deus... Mas não dá ouvidos a Deus... Não vem adorar a Deus... Vem adorar a Deus mas está com o coração duro... O coração duro é um coração indiferente... É um coração que não reconhece quem Deus é. É um coração que só quer bênção, que só quer bênção, que só quer bênção, mas que não confia que Deus está cuidando. É um coração que não entende Deus como pastor da sua vida. É um coração que não entende Deus como o um rei que é acima dos outros deuses. Então agora ele busca. Gente, é até estranho dizer, mas tem evangelho? Que sai do culto de domingo e na segunda-feira vai ver o oroça. Que sai do culto no domingo e que, e que vai, é, é, vai buscar a Deus em outras coisas. E ainda tem a cara de Paulo de dizer assim: Nossa, eu tenho que me, me garantir de todos os lados. <risos> né, eu vou adorar a Deus e vou adorar o outro ali também, porque ele tem que garantir a minha vida. Diga, oi? Oi? Foi? pensei Aí de eu que não é? a na eu 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 fui de nós, Eu Exatamente. É, né? é, Exatamente. A gente vê essa, é, é, essas situações na Bíblia e às vezes as pessoas colocando a fé ou colocando que aquilo que resolveu o problema quando na verdade foi Deus que resolveu o problema. A gente vê, por exemplo, isso lá quando ah, Raquel quer muito engravidar e ela pega as mandrágoras da, 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 é, do, do, do filho da, da, do, do sobrinho né? Ah, e, e Raquel então acha que nas mandrágoras ela vai ter então fertilidade para, para, para gerar um filho mas é Deus quem realizou aquilo né? e aí no mesmo capítulo lá em Gênesis também fala que é, Jacó é, colocava é, é, Fitas de de, de, uma, de uma planta E listradas Para que quando as ovelhas viessem é, Se alimentar Diante da, da, daquelas fitas listradas Ela pudesse dar crias Malhadas né? É superstição Tudo isso porque quem, quem fez, fez dar cria Foi Deus Não foi as, as listras Né ah, quando o rei Ezequias fica doente e Isaías vai lá e fala: Olha, você vai morrer. Né? E aí ele vira do lado tal, e chora. O texto diz lá que ele chora, faz uma oração a Deus. Isaías está quase saindo do palácio. Deus fala para ele: Volta lá, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mas passa lá uma pasta de. Nas, nas úlceras que ele, que ele tem lá Ou seja, não tirou Mas quem curou? Deus Não foi a pasta de <risos> né? Então as pessoas falam Ah, foi o remédio Foi o médico tal Foi, foi o pastor tal Foi o né, um curandeiro não sei da tá onde É Deus Que realiza todas as coisas E é por causa disso que nós o adoramos Porque é Ele que faz nós não dispensamos os remédios Ajuda Mas quem realiza em nós Que nós precisamos é Deus. é Deus E ele pode tanto fazer milagrosamente Sem ajuda de nada Como ele pode também usar os remédios Usar os médicos, usar pessoas Pode fazer do jeito que ele quiser Ele não está é, é, ele, ele tá amarrado A um método Ele faz do jeito que ele quer Porque ele é Deus não é isso que a gente vê aqui nos versículos de 3 a assim? 5? Ele é Deus, ele está acima de todas as coisas Ele não precisa da nossa aprovação Para fazer do jeito que a gente quer A gente sempre faz isso para Deus né? Deus, eu gostaria muito que o Senhor me desse aquela bênção Mas se fosse assim, sim, 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 sim. <risos> A gente vai dizer para Deus Como ele tem que fazer né? Mas Deus não precisa que a gente diga para ele que, Como ele tem que fazer o que a gente aprende na palavra é que ele quer que nós façamos isso, que a gente fale para ele qual é a angústia da nossa alma. A Bíblia ordena a gente a falar, a orar e a colocar diante dele a alma do nosso coração. Mas não significa que ele vai fazer aquilo que nós estamos querendo do jeito que ele. É, oh Deus. É. Gostaria tanto que o Senhor me desse um carro e ele tem que ser daquela marca, daquela cor, desse jeito. Oh Deus gostaria tanto de trabalhar naquele emprego, naquela empresa, daquele jeito, ganhar um salário tal. Tá? Não tem nada de errado não é pecado a gente fazer essas coisas. Mas Deus, os planos de Deus são muito maiores do que a gente possa imaginar. É? Isaías 55: é assim, né? é, Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos Filipenses é, está muito ligado, né? Deus ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos então a gente, a gente pensa limitado porque quando temos um Deus que é acima de todas as coisas um Deus que criou todas as coisas a gente pode pedir muito mais do que a gente imagina tem um livro de John Piper chamado Teologia da Alegria em busca de Deus né? em busca pelo prazer de Deus ah, que diz e ele coloca essa, essa situação de nós como filhos de um pai eterno que tem condições de nos dar qualquer coisa que a gente possa imaginar e da a gente descansar neste Deus que pode suprir todas as nossas necessidades só que a gente não tem a dimensão desse Deus ainda a gente não parou ainda para experimentar a dimensão desse Deus que pode fazer grandes coisas na nossa vida. Só que para fazer grandes coisas na nossa vida precisa ser esse Deus de relacionamento. É este Deus dos versículos de número 1 e 2. É um Deus de relacionamento. Não é um Deus de um dia de duas horas de culto. É um Deus de todo dia. É um Deus que a gente vai aprendendo na sua palavra quem ele é. Por isso quando ele diz aí no versículo 7, no finalzinho, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureçais o coração, como que a gente ouve a voz de Deus? Quais os recursos que nós temos hoje, para ouvir a voz de Deus? Isso, exatamente, lendo a Bíblia, é ler a Bíblia que a gente vai ouvir a voz de Deus. É o primeiro recurso que a gente tem. Aí ele pode falar com pessoas? Pode. Ele pode usar alguém para falar com a gente? Pode. Ele pode falar com a gente em, em sonhos, né? Pessoalmente pode. Ele é Deus, ele fala do jeito que ele quiser com a gente. Mas o primeiro recurso que ele deu para nós, em nossas mãos, é a palavra. Pela palavra, lendo a palavra, nós vamos ouvir o Deus falando. Nós temos esse recurso nas nossas mãos dentro da nossa casa. E às vezes a gente faz pouco caso da Bíblia. Às vezes a gente deixa ela do outro lado, às vezes a gente vai ler só quando dá tempo, quando na verdade merece o contrário. A minha prioridade é merecer para a voz de Deus para saber como é que vai ser, o que eu tenho que fazer durante o dia. Né? É, então o ouvir a voz de Deus, é, nós já temos aqui. Tanto é que quando nós estudamos, é, né, alguns irmãos gostam de estudar, né, em teologia, a gente fala que a, a Bíblia, ela é a revelação especial de Deus, é a, é a revelação especial de Deus, a primeira revelação de Deus, é nas coisas criadas, né, que a, revelação, a gente chama de revelação natural, ou seja, toda coisa que Deus criou, Deus já se manifestou, mostrando que Ele é Deus, se eu olhar para o céu, ver o sol, ver a lua, né? a lua está bonita agora esses dias, né? eu gosto muito de lua, de saberes, né? ver a lua cheia, é bonita demais. É uma moça que fala assim, que lá, o povo, a Deus, né? tem uma moça que não é bem, a letra que toda, a lua, o sujeito, da terra. Né? Tá, tá. O subido, o da terra. Isso. exatamente, as coisas criadas, e isso lá em Romanos capítulo 1 diz isso, é, que as coisas criadas revelam Deus. Isso é a revelação, a gente chama de revelação natural. E a Bíblia é a revelação especial de Deus. Todo mundo tem? Tem, mas só o povo de Deus tem capacidade para aprendê-la. Porque só pelo Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Se não tem o Espírito Santo, não consegue entender a Bíblia. E aí, não conseguindo entender a Bíblia, não vai conseguir compreender quem Deus é. Não mas não. Ou seja, tem um monte de gente incrédula que não serve a Deus, que não ama a Deus, que não cultua a Deus e que tem uma Bíblia em casa. Ela é entende a Bíblia? Não. Porque se entendesse, ela estaria aqui conosco. Ela estaria numa igreja. Mas não entende. Por quê? Porque falta-lhe o um Espírito Santo que é aquele que dá a nós a iluminação para compreender as Escrituras. E compreendendo as Escrituras, nós descobrimos quem é esse Deus. Agora, quando não tem, vai ler, vai ler, vai ler, não vai entender nada. Não vai entender. Porque falta o Espírito Santo, aquele que ilumina a nossa mente para compreender. Né? Então, é assim que Deus age em nossas vidas através da Sua voz, que é ouvida lendo. Nós ouvimos a voz de Deus lendo a Sua palavra. Mas, mesmo ouvindo a voz de Deus, Há aqui uma advertência e um alerta para nós. Não endureça seu coração ao ouvir a voz de Deus. Porque eu posso endurecer o meu coração? Posso? Posso ficar indiferente? Posso ouvir e não dar nenhuma atenção? Posso ouvir e ficar raivoso e não querer mais saber disso? Né? O homem é assim. O pecado faz isso em nós endurece o nosso coração e só o Espírito Santo para amolecer e colocar dentro de nós um coração aberto para ouvir o que ele tem amém? amém? que Deus nos ajude para não sermos este povo de coração transviado e nem este povo de coração duro, mas pelo contrário um povo que ouve a voz de Deus toda vez que abra as escrituras um versículo fala, fala muito ao nosso coração uma palavra fala muito ao nosso coração quanto mais ainda é um capítulo inteiro né? tem muito mais ensinamento do que a gente possa imaginar e é aqui que a gente aprende quem é esse Deus e aqui revelou então quem é esse Deus como o adorador deve adorar o Senhor né? como nós deveremos adorar a, a este Deus que é criador de todas as coisas que ele também me criou né? e que espera de mim agora esta adoração esta prostração esse colocar-se de joelho, este cantar, este celebrar, este dar vitórias a Ele, essas ações de graça, reconhecendo quem ele é. Né? Esse Deus acima de todos os deuses, esse Deus que criou todas as coisas, que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar, esse Deus que criou todas as coisas e muito mais ainda que criou o eu e do Senhor, que fez o seu povo e ovelhas do seu rosto. Você é uma ovelha de Deus. E Ele cuida de você. Não vai deixar faltar nada. Você é? Se você é assim, ouve a sua voz. Ele cuida. É? Agora, ovelha rebelde. Também leva. Né, leva lá umas palmadas de vez em quando. Né? O pastor, quando queria trazer a ovelha de volta. Né, ele ia lá com. Né? Por isso que a gente tem. É, no Salmo 23, dois instrumentos na mão do pastor. Né? A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, ele tinha uma curvatura em cima, aonde ele usava exatamente para se a ovelha tivesse caído no barranco ou assim, ele usava para enganchar a ovelha e trazer para cima. Agora a vara era para dar umas... Né? Tinha uma ovelha que era rebelde, então ele dava umas cutucadas na ovelha quando ela começava a desviar do caminho. Ele ia com a vara lá para ela voltar para o caminho. É? Então, tanto a vara como o cajado, é chamado que tua vara e teu cajado, me consolam, Ou seja, a disciplina de Deus não é para ferir. A disciplina de Deus é porque ele ama. Ele, como pai, ama os seus filhos e quer corrigir. Então, toda vez que a gente desvia do caminho, a vara de Deus é a não porque ele não gosta pelo contrário, porque ele nos ama e não quer perder nenhuma das suas ovelhas então aqueles que estão cuidados pela mão do Senhor, ovelhas de suas mãos, não vai faltar além de serem cuidados por Deus ainda são também guardados por Deus, que Deus nos abençoe e que ao adorarmos o Senhor possamos lembrar de tudo isso desse Deus que nós adoramos que não fazemos um culto por fazer, que nós não adoremos ao Senhor por é, passar duas horas aqui no domingo à noite sem sentido, eu saio de casa sabendo quem eu vou adorar, eu vou adorar um Deus que me criou, eu vou adorar um Deus que criou todas as coisas, eu vou adorar a Deus que me salvou, eu vou adorar a Deus porque eu tenho tantas coisas para agradecer Adorar Deus porque eu sou ovelha dele, eu vou adorar Deus porque ele é meu pastor. Eu vou adorar, olha quanta coisa a gente vai agora ter motivos para sair de casa e reunir com o povo e dizer: Vinde, adoremos ao nosso Deus. Vamos orar?